0: Han hade väl bruka ladd på daglig basis på arbetstid och så vidare i typ ett år. Ganska saftiga mängder därför.
1: Så att jag liksom minns att jag in honom på toaletten och bara här, kolla dig i spegeln hur du ser ut. Du ser ut som en äcklig pundare. När han drar en ladd i baksätet där
2: mina barn sitter och jag ser det i backspegeln.
3: Ilska mot dig och liksom vad fan håller de på med och liksom ska förnedra mig. Men det, det insåg ganska fort där i spegeln. Liksom. Det, var, det var det var jag som förnedrade mig själv. Liksom.
1: Välkommen välkomna ska ni vara till Sexkatellen featuring Lasandrita Show. Det här är alltså podden där vi kommer beröra allt som är roligt, allt som är snuskigt, allt som är jobbigt och allt där däremellan. Vad heter vår podd idag?
3: Jag heter Fredrik.
1: Nej, vad heter podden?
3: Det har inte en fucking aning om ofiltrerat det var ju du som kom fram med det liksom? du får inte röra dig när du pratar eller. ofiltrerat
1: <här> okej, okay. poddavsnittet nummer två som heter ofiltrerat i studion idag har jag min sidekick Emily min, min vackra chilenska, och jag har också med mig hennes partner som heter Alex och så har jag med mig en gammal god vän som heter Fredrik – Välkomna ska ni vara till studion. – Tack. Tack. – Hur känns det att vara här?
0: – Ja, lite,
3: lite excited, eller? – aningen. Aningen. <laughs> Ja, aningen. – Det känns bra, det ska bli spännande här, uh -huh. faktiskt. – Kul att leva till ledare. – Ja, verkligen.
1: Nu är det som så att eh, första avsnittet så pratade vi lite grann om allt möjligt mellan himmel och jord, men vi berättade också om att vi skulle gå in på ämnet som rör destruktiva relationer ämnet som rör till exempel osunda relationer mm. och därav har vi bjudit in Emilys partner Alex och min barnomsvän Fredrik yes ja. mm. och jag tänker så här: vi börjar med paret jag skulle vilja veta lite mer om er bakgrund alltså, hur länge har ni varit tillsammans vi har varit i varandras liv i fyra år
0: Ganska exakt jag nästan.
1: Japp. Yep. Mm. Och de här fyra åren har varit eh, toppar och dalar, vad jag har förstått. Mycket toppar,
2: väldigt mycket
1: dalar. Ja,
0: turbulent.
2: Turbulent. Det har mm.
0: inte varit något anspårosa riktigt. Nej. Kan vi se. Okej,
1: okay, om vi börjar så här då. Eh, vad, vad var det som gjorde att du blev eh, kär i Emily?
0: Och Jag vet inte riktigt. Alltså, jag jag fastnade ju henne vid första ögonkastet alltså, och... Um... Hon nappade ju inte riktigt på mig utan jag fick väl kriga mig fram lite så. Mm. Men nej, det var väl första hennes utseende liksom. Alltså det yttre är ju alltid insidan en chans liksom. Så var det där det började någonstans. Mm. Vacker liten kylenare liksom. Rödhats. <laughs> <laughs> ja, men vad, 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 var
1: det liksom, vad var det mer som gjorde att du klickade med henne?
0: Nej men personen hon är liksom någonstans. Hon har skinn på näsan och det, det gör jag liksom. Mm. Hon är inte den som är den. Hon säger från när, när det är så. Ja.
1: Mm. Och du då, Emily? Vad var du föll för hos Alex?
2: Som sagt, i början var jag ju inte riktigt med på det tåget. För jag matchade med honom på Tinder för att jag gör bort honom till en kompis. För han var inte min typ. <laughs> ehm, gick på en dejt. Ehm, sen sa jag det till min kompis, att det här kan bli farligt. Mm. Jag undrar, vad gjorde ni på dejten?
0: Vi var ute och käka. Turkisk mat var vi. En yeah. turkisk restaurang.
2: Sen gick vi till eh, biljardställe i Skanstull. Och jag hade rött läppstift den dagen. Och det var inte så mycket biljardspelande. Och jag såg ut som Jåken.
1: Mm, kan vi säga. Jag undrar om hans, eller jag undrar att jag sa om dina röda läppar <laughs> hamnade på hans nedre Parti innan den här daten var? Över. Ja, på mitt initiativ, började tilläggas. Under dejten.
0: Nej, utan det, det, efter vi var klara med våran dejt så skulle jag vidare på nästa dejt. Um, och bad henne i ganska iskallt om att hon skulle skjuta mig dit. Och uh, i bilen så fattade vi om det här någonstans och. Um, Nej,
2: stod... nu okay. långt så här var det. <laughs> Han frågar mig, kan du snälla köra mig till Pub Anchor på Sveavägen för jag ska träffa en kompis. När en kille säger jag ska träffa en kompis, det är aldrig en kompis. Och så sa jag det, okej, okay, vad är det här för kompis? Vadå, är våran dejt slut nu tre timmar senare? Mm. Ja men det är bara en kompis. Mm -hmm. Så det slutar ju med att jag kör honom till det här Pub Anchor på Sveavägen. Men jag gränslar dig i bilen och bara, jag ska ha en kyss
1: innan vi skiljs åt. Latina spelar ajt.
0: Ja, ja. Och var, då killen sa? Latina är ju orrar. <laughs> Nej, <laughs> <laughs> förlåt, förlåt. Och mm.
2: därefter så var det inte att han gick in till den här kompisen, utan vi åkte till ett hotell i sumpan. Ja, vi såg
0: över valmöjligheterna, vart ska vi ta oss, liksom? Ska vi dit, ska vi dit, ska vi dit? Och vi hamnar på ett hotell i sumpan tror det kostade 26. det
1: var inte så här något som kostade... Det finns en här hotell i Stockholm som tar betalt per timme. Typ ja, 150
0: nej, 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 per timme. Nej, 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 nej. Och saken var ju den jag var ju på mitt utslussboende under den här tiden så jag, jag hade jag hade bara vad ska man säga permission fram till 9 på morgonen dagen efter liksom.
1: Och till de som lyssnar som inte vet vad ett utslussboende är, vad är det för någonting?
0: Det är halvvägs hus efter att sitta i en volta liksom,
1: Och vad en volta?
0: Ja, uh, ett, ett fängelsestraff liksom. Ja.
1: Det måste vara tydliga här för alla vet inte allt. Nej, men man men... kanske kan lära sig ett annat i det här avsnittet.
0: Men det var helt klart det dyraste sexet jag har varit med om.
1: <laughs> Latinas be <like. laughs> ja. Okej, okay. men det låter härligt. låt som att ni fick en bra första start i alla fall.
0: Ja, men jag visste det efter första träffen att eh, nu är du kört.
1: Mm. Kände du samma sak, Emily? Ja, det var farligt.
0: Mm,
1: mm. mm. Och då blev ni tillsammans eh, direkt in på den här dejten eller dejtade ni ett tag?
0: Nej, vi klär på lite dejter men sen var ju du eh, ganska liksom ganska snabbt ivrig och liksom stejta vad, vad är det här, vad är vi liksom?
1: Och hur var snabbt då? Alltså, när...
2: Ja, vi gick, vi gick kanske på två dejter till. Sen eh, för att du hade en väldigt rätt fram det var redan liksom älskling hjärtat så då var jag förvirrad ganska snabbt förvirrad. eftersom det gick så snabbt allting så då vart jag så här nu får vi staita mm. i november kom jag med det ja, och vi, vi träffades i
1: mitten av oktober
2: mitten
0: av oktober
1: vilket år var det här nu 2016 ja. ja. okej okay, så hur länge var liksom era relation bra eller fantastisk eller så här, nykär
0: jag... Den Nej, den är den fortfarande ja, ja. lika nykär idag och har väl alltid varit under tiden vi har varit sammans trots att det har varit ganska dysk, dyssigt. Liksom. Så är det. Och det är mm. det jag älskar med oss, just att vi har den här nykära än idag. Liksom.
1: Och då, då, det tycker jag är jättefint och jag ser ju liksom som, jag, som vi pratade om tidigare i avsnitt ett är att när man tittar på er idag, den resan ni har haft till vart ni är idag, så är det fantastiskt att se er två tillsammans som par. Man ser ju verkligen att ni är kära av varandra, mm. ni är gulliga, ni är roliga, ni bjuder på er själva och ni har kul ihop. Mm. Det är en väldigt passionerad relation. När började det gå snett? Och vad var det som hände?
0: Man kan ha varit. Första, det var väl typ...
2: 2017.
0: var det kräftskivan va? Det var väl augusti... Nej, september 2017. Vi, vi, alltså jag, vi har, jag är en öppen person liksom. jag, vi hade en ganska öppen dialog vem jag är, var jag kommer ifrån och så vidare och vad jag har gjort i mitt liv och, och vi, vi kom väl fram till ganska tidigt att eh, ska, ska, ska jag kunna hålla på med vissa saker i mitt liv så krävs det en viss ärlighet en viss öppenhet liksom. eh, men på kräftskivan vi hade hemma så gick jag ju bakom ryggen där och du kom ju på mig i stundens hetta
2: Ja. Och vad som skedde då? Grejen är så här att det tog jag ju upp i avsnitt ett. Att eh, beroende sjukdomen är present i, oh. i våran relation. Men eh, det som hände då var att du tog ett återfall mm. eh, bakom ryggen på mig mm. på den här kraftskivan i en bil eh, utanför med en bekant. Och jag kom på det här och fick ett... Eh, ett regelrätt utbrott för, för mig var jag Jättetydlig med att Det är noll tolerans För att jag har ett barn Och jag har redan haft Osunda relationer Och det finns inte Plats för droger i mitt liv mm. Överhuvudtaget Det var det som hände Och mitt utbrott Jag vet inte om det triggade någon form av skam, rädsla Eller vad det nu var men eh, efter det så började det ske fler och fler återfall bakom min rygg mm. eh, utan att jag fick nys om dem mm. eh, tills det kom till bristningsgränsen maj 2018. 5 maj för att vara exakt, eh,
1: kukade det ur fullständigt. Och vad var det för droger då som du tog bakom ryggen, de här återfallen?
0: Det var, det var väl först och främst gräs då liksom. Men sen eskalerade det till kola och det var ju kola gräs. Alkohol också, alkohol är en drog liksom, så är det. Yeah. Men det blev ju mer och mer sporadiskt och mer ett dagligt bruk liksom.
2: Och sen blev det även att du tog kokain på
1: arbetsplatsen.
0: Jo men alltså mer dagligt bruk, ja. det blev ju på daglig basis liksom. Mm.
1: Och när började du märka personlighetsförändringar hos Alex? Det tog ett tag i och med att
2: jag har aldrig levt under såna förhållanden innan. Mm. Det här var första gången. Det är all new liksom. mm. Jag var en liten rookie. Um, och det gjordes också... Det är fel att säga det så, men så snyggt. För det gjordes aldrig liksom tydligt. Alltså, alltså aldrig när våra barn var hemma. Eller när vi, för vi har varannan vecka. Mm. Har alltid haft. Så det gjordes aldrig när barnen liksom var närvarande. Eller om de fanns med på något sätt. Så att de har jag aldrig blivit lidande av det så. Men, men så det tog ett tag innan jag märkte av det. Det var just när jag åkte till Göteborg över helgen. Du skulle ha följt med. Mm. men bröt ton.
0: Från ett raseriutbrott?
2: Från ett raseriutbrott och det var nog där jag började märka, han blev han blev förändrad i sitt temperament. Fick raseriutbrott, blev väldigt defensiv om jag frågade eller ifrågasatte någonting. För jag började märka det här att han var jättedefensiv gick till attack, kunde börja skrika, bete sig illa, dra hemifrån kasta grejer och då då... då då var det för mig konstigt för det var inte den mannen jag träffade.
3: Mm.
2: Och han hade varit ärlig och öppen med att den här problematiken har funnits, men inte längre. Mm. Um, så att där började jag väl undra. Och det var när jag kom hem från Göteborg som jag kommer det hem. Väl
0: tidigare också till och med, va?
2: Nej jag kom hem på utsatt tid men jag kom hem från Göteborg Barnen var hos sina andra föräldrar och du ligger hemma helt påtänd Jag öppnar dörren och han är helt påtänd Det var det sjukaste mm. jag har varit med om uh, Och, det var och hur, hur märkte du då
1: att han var påtänd? Alltså han var påverkad på
0: ja, Vad fan var det den kvällen? Det var alla dess lika alltså.
1: Du hade proppat i det, det mesta för att hon var borta?
0: Ja, mm. det var inte planerat riktigt så utan det bara eskalerar mer och mer under kvällens lopp, över nattens lopp, morgon, morgonen ändå. Liksom. Jag kom hem klockan 17 och mm. du
2: var helt stekt. Mm. Mm. Och den attityden du hade, du, han ligger och tittar på mig och flinar och liksom viftar med handen och börjar jag tänker inte snacka med dig. stick härifrån beroendepersonen personen hej. Ja, mm. yeah, det var en främling, det var, det var ett monster. Jag kom hem till och jag förstod ingenting och jag eftersom jag inte har upplevt det här så tittar jag på honom och, och frågar så här: "Har du tagit något?" Och han direkt defensiv. Hur kan du säga så? Hur vågar du
1: anklaga mig för det här? Det är typiskt eh, att bli defensiv. Mm. Så när det här händer då och då börjar ju saker och ting eskalera.
0: Ja, mer och mer Du liksom. I do came
1: clean den dagen. Sen,
2: senare, på,
0: senare på kvällen, ja. Um, ja, hade väl brukat ladda på daglig basis på arbetstid och så vidare i typ ett år. Ganska saftiga mängder alltså.
1: Du tog alltså kokain på daglig basis? Ja, och
0: det här, alltså någonstans så käkade du upp mig också från botten av mitt hjärta liksom. det jag visste att det jag gjorde var fel och så fort laddet gick ur så då, då kickade jag ångesten in liksom. och det här att det ändå tog ett år innan det åt ut mig helt och hållet är lite sjukt liksom. men där jag hade ingen annan valmöjlighet liksom. jag började lägga alla kort på borden och det fick bära eller brista jag, jag trodde hon skulle kvällen procent men jag bröt ihop och la fram som det var som det har sett ut liksom.
2: Och då fick du åka upp till Dalarna?
0: Mm.
1: Mm. Var du på ett behandlingshem då, eller?
0: Nej. Jag försvann iväg en liten period. Liksom, så. Mm. Mm. Till
2: din... Till, till familj. Till din familj. Eh, och det behövdes. Jag behövde jag tid och mm. landa. Jag mm. Men gjorde ni
1: slut då? Eller tog ni liksom Nej. som en break? Nej.
2: Utan vi behövde... Jag behövde bara få honom centrerad, att han skulle landa och verkligen komma bort ifrån. För det är ju... För dig platsberoende. Mm. Han hade ett umgänge här som han inte skulle ha. Mm. Uh, så jag behövde få bort honom. Jag behövde landa. Jag behövde tänka. I och med min situation. Min dotter. Uh, jag kan inte ha henne så, något sånt. Vi uh, möttes upp två veckor senare. Samtalade. Kom fram till att det är nolltolerans. Det här mot går allt. inte mot allt. Alkohol också för du blir förbytt. Du blir
1: personlighetsförändrad när du dricker. Mm. Du blir verkligen, you're mean drunk. Mm. Men är han också då som så eftersom han har en beroende personlighet så kan inte han dricka en öl eller en drink utan han går alin alin Och det är ju alkoholen som triggar
2: laddsuget.
1: Mm.
2: Kokainsuget. Mm. Så att vi tog noll tolerans på allt. Och det höll ett tag. Mm. Men eh, alkoholen började smyga sig in sakta men säkert. Eh, började märka att våra spritflaskor eh, fylldes med vatten istället. Mm. Eller så. Eh, och sen eh, hade vi ett fruktansvärt nyår. Nyåret 2018 när vi inte hade barn. Där blev jag kallad för allt i boken. Och jag var nykter den kvällen och körde. Och där du, när, när han drar ladd i baksätet- där mina barn sitter. Och jag ser det i backspegeln. På motorvägen i södra länken. Jag minns det så väl. För jag vänder mig om. Och du vet så här, ganska hög hastighet. och så här, Vad tror du att du håller på med? Mina barn. Då var det mina barn. Mm. Åker i den här bilen. Och han direkt defensiv igen. Hur vågar du anklaga mig för något sånt? Jag skulle aldrig din äckliga jäv. alltid i boken. Allt i boken, och jag såg att du drog underläppen liksom så. Ni hade den på, på mobilen. Det var så äckligt, och därefter så gick det väl bara ut för. Därefter, alltså efter det årsskiftet, så gick det bara ut för. Det bara kom mer och mer lögner. Det var mer och mer alkoholintag. Eh, han blev en främling för mig. Han blev en förbytt person. Jag levde med en främling. Det var jätteobehagligt. Din blick var inte densamma. Ditt kroppsspråk var inte densamma. Du fick vredes Kastade grejer. Jag förstår inte hur. Men du lyckades ju hålla dig väldigt sansad och, och kärleksfull mot barnen. Och jo, de
1: upplevde ingenting sånt. Men den men personen du träffade och blev kär i. Var inte kvar. Nej. Alls. Och det är också väldigt viktigt att vi poängterar. Och vi kommer garanterat prata mycket mer om det också framöver. Men att det är ganska viktigt att det så att ni som lyssnar förstår att eh, folk som har missbruksproblem har en sjukdom. Det är en sjukdom. Och att man kan vara en person när man är nykter och en annan person när man är i sitt missbruk. Och yeah. det är ju extremt vanligt. Men jag frågar dig, Emelie... Där... Så, så, så att de som lyssnar kan förstå. För det kommer garanterat sitta tjejer och känna igen sig i det här. Och vissa som absolut inte förstår någonting. Eh, så hur mår man inom bords Alltså känslorna när man är tillsammans med en partner som liksom missbrukar. Vad får det en att känna? Jag tror att det är väldigt individuellt. Men jag kände
2: ju... Eh... Rädsla över hans reaktioner. Vad kan komma att hända? Mm. Um, skam. Är det mig det är fel på? Varför kan jag inte liksom hjälpa honom? Varför räcker inte jag och barnen till? Maktlöshet. Ja, en otrolig maktlöshet. Um, ilska. Sorg. Uh, otillräcklighet. Värdelöshet. Alltså allt. You name it.
1: All in the book. Och de säger ju också att personer som lever med eh, en nära anhörig, om det så är ens barn, partner, pappa, mamma, vad det nu är. När man lever med en person som har ett missbruksproblem så blir man sjuk själv. Man blir medberoende. Medberoende,
2: Man blir medberoende, så är det. Och det vart jag eh, till viss del. För, för att jag accepterade det aldrig så riktigt. Men jag har aldrig enablat så, men, men man blir medberoende. Och sen hade jag också en rädsla för mina barn. Alltså jag vill inte att min dotter ska växa upp i det här. Jag vill inte att min son ska växa upp i det här. Jag vill inte att min dotter ska tro att det här är liksom ett värdigt liv. Eller normalt? Nej, exakt. Det, 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 det var jättejobbigt för mig att försöka hålla näsan för vattenytan och, och, och det som blev ju och då kommer vi in på det här med otrohet och sex och det, att det kom ju in det är så mycket mer, det är ju inte bara att knarka lite, ja. eller mycket utan det kom ju som det är ju lögner om liksom, jag menar alltså man börjar han i ditt fall då började skriva till brudar på Instagram, började använda Instagram som Tinder i princip, mm. började ljuga om vart han var, vem han var med ehm Mm. Allt blir lögner. Allt blir lögner när han börjar ragga han börjar söka bekräftelse. För det är ju också en del av hans sjukdom. Du har jättestort, det är en jättestor del av din sjukdom att du söker bekräftelse från då andra brudar och och, och så och vill liksom känna sig duktig bra, liksom manlig. Um, så det var mycket sånt också, dra iväg och försvinna. Och, uh.
1: Men har, har, jag frågade dig, Alex, har du någonsin varit fysisk mot Emily?
0: Aldrig har aldrig lagt ett finger på en kvinna i mitt liv. Liksom.
1: Utan det, det jag som tacksam. skedde har varit... Län, alltså,
0: verbalt, liksom. ja. psykisk misshandel kan man väl vilja säga. Liksom. Mm. Psykisk misshandel och
1: verbalt mm. eh, övergrepp skulle
2: jag säga. Mm. Men han har aldrig varit fysisk mot mig. Nej. Mm.
1: Det blir ju psykiskt för att dels att du är liksom vidrig mot henne verbalt mm. eh, och också att, eh, att du skadar henne med ditt missbruk. Och sina mm.
2: ageranden. Och just det här med otroheten var ju någonting som tog jättehårt på mig. Mm. För då kände jag mig också väldigt otillräcklig. Vad har hen, hen, hon eller de som inte jag har?
1: Jag vill också att vi ska prata med Fredrik som sitter här i studion. Du har ju suttit och lyssnat här nu på vad Emily och Alex säger. Uh, vem är du och har vad du för bakgrund?
3: Uh, vem är jag? jag? Fredrik heter jag och jag har, uh, jag har även en bakgrund som, som Alex som är en beroende också. En, uh, en gedigen utbildning som är ett och Jag har även läst till, till psykterapeuter också jag är väl jag är väl insatt i, i ämnet, alltså dels utifrån egna rela relationer också men även utifrån en, en akademisk karaktär också då. Så att jag arbetar med det. Så det, det är väl det jag kan säga kortfattat om mig själv.
1: Mm. Och om jag ska berätta lite grann utifrån mitt perspektiv då som har känt vi har ju varit vänner sedan vi var 15 år gamla. Ja. Eh, och eh, när vi var runt 21, 22 så var ju du väldigt aktiv både i eh, kriminalitet och eh, missbruk. Så jag minns det så väl för att du gillar, ju, du gillar ju att röka på. Du gillar ju att ta rypenol. Eh, du gillade också att ta amfetamin var det väldigt mycket. Eh, kokain. Det var väl en, en salig blandning av andra tabletter och så också. Men jag minns det så väl en gång. För att vi umgicks ju väldigt mycket. Och jag var ju så... Alltså på den tiden också. Jag, hängde ju, jag har alltid hängt omkring mycket människor från olika bakgrunder. Som lever i alla olika typer av liv. Allt från A till Ö. Men jag har själv aldrig liksom, tagit droger. Eh, och eh, då var det som så att eh, jag liksom kom till ett stadie där jag såg min vän Fredrik liksom här svettig. Blå i hela munnen. Blå på läpparna för att han hade ätit så mycket rojpnolpiller. Tabletter, vad säger man? Så att jag liksom minns att jag släppte in honom på toaletten och bara, här, kolla dig i spegeln. Hur du ser ut. Du ser ut som en äcklig pundare. Och vad hände då? Det gick upp ett litet ljus.
3: Mm, absolut, ett väldigt stort ljus också. Jag hade ju gått i, i, i de tankarna också. Men jag tycker du beskriver så bra här också just det här med maktlösheten. Det, det, det är något man, man upplevde, eller som jag upplevde som, som beroende också. Liksom den här moralen om att jag vet att det här är fel. Jag vet att det här gör mig fucked up. Jag vet att det här gör att jag gör fel saker. Men, men, men liksom... Tvångsmässigheten och mentala besattheten, Den är så stark i så liksom, när Bara lite till, sen slutar du vet Man, man fick sig alltid olika planer. Men det där var verkligen som att stoppa in en, kon, en, en kontakt i mig också. Liksom. För att, så som jag upplevde det då. Liksom, det, det var ju liksom att du, du var en perfekt medberoende för mig också. Liksom. Att du, 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 du legitimerade det jag gjorde, saker jag gjorde och allting med skratt och mycket. Men... Liksom men när det där tog slut och gjorde så sådär. Det, 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 det första jag kände. Det var ju liksom någon form av ilska mot dig. Och liksom vad fan håller de på med. Och liksom ska förnedra mig någonting. Men det, det insåg ganska fort där i spegeln. Liksom. Det var att det, det var jag som förnedrade mig själv. Liksom. Det var jag som liksom. Försökade den människan jag kan vara. Den sån jag vill vara till min mamma. Och vännen till mina vänner också. Liksom. Så att det, det, ja, det var en stor kontakt också. Liksom. Så att jag fick jag ett, ett fängelsestraff också som, som kunde göra att jag kunde, att jag kunde fortsätta behandling för jag tog ju behandling direkt efter det där. Och jag ska ärligt talat säga att liksom initialt av den behandlingen så var det ju, det var ju väldigt ett manipulativt syfte utifrån att jag visste att okej, okay, jag kanske kan ducka fängelsestraff lite, lite längre nu och ta en behandling också. Men jag var ju inte beredd på den sanningen jag skulle konfrontera och möta i, i mig själv liksom. Om vem jag var, om vem jag vill vara, vem jag inte vill vara liksom. Så att ja, det var en stor vändpunkt i mitt liv, absolut.
1: Och sen det som hände sen, du fick ju en karriär. Mm. Vad var det som hände då när du började plugga och, och vad är det du har gjort? Hur byggde du din karriär?
3: Alltså det som hände det var att jag, jag för det första så läste jag upp alla betygen alltså, så, att jag, så att jag fick access på program och då läste jag på ja, Göteborgs universitet. Det var svårt att komma in där. Jag har alltid älskat Göteborg så att det var, det, var, det var naturligt för mig att flytta plus att jag skulle få en lång distans från... Från de människorna, de, de, de grupperingarna jag liksom gick in och ut i. Mm. Så att, nej, jag pluggar på bra. Jag höll mig nykter sjukt länge. Så det var i väldigt många år jag gjorde det. Och jag hade mål hela tiden. Jag gick på möten, jag, hade, liksom, jag, gjorde, jag gjorde det man ska göra för att bibehålla en, en kvalitet i nykterheten. För det vad det... menar
1: du med möten då?
3: Jag menar N-A-möten och möten, -möten Alltså, you name it, 12 CS-programmen, Minnesota-modellen. Det är det liksom. och när jag väl höll det så kunde jag hålla en, en fokus. Jag kunde hålla ett perspektiv. Jag kunde, hålla liksom, jag kunde fullfölja det jag ville göra. Och, och alltså, nå de målen jag hade satt upp.
1: Och då började du jobba med... Du får, berätta, du får ju säga hur mycket du ville berätta vad du har jobbat med. men alltså, ja, vilken absolut, det kan
3: jag ja Jag läste till socionom. Jag läste upp till, till, till psykterapeut sen också. Jag läste... Jag hade ett ganska bråkigt belastningsrisk, om man skulle kunna säga så. Så att jag fick jobb i, i Göteborg, då, i Biskopsgården. Liksom. För där, där, det var knappt någon som ville jobba där. där och och var liksom. är då
1: Biskopsgården för de som inte
3: Biskopsgården, vet. det är stället där det skjuts. I. Det är stället där det händer grejer. Liksom. Så mm. Det är det som idag kallas för Västra Hissingen. Det var där de gick in med de här polisvästarna och sköt. Liksom. Mm. Så, att, äh,
1: så, så ja. man kan säga att du har ju en bakgrund som kriminell missbrukare och har sedan också jobbat ganska högt uppsatt själv med personer som har missbruksproblematik och är kriminella det stämmer bra och byggde en sån karriär mm, där bra. du tjänade pengar på ett lagligt sätt betalade Absolut. skatt och det Absolut. gjorde du hur många år då?
3: jag gjorde det till eh, den 26 april 2018 så sålde jag min del i en, i en, i en större koncern här i Göteborg
1: Nu är det som så att eh, våran tid är typ slut, men det jag vill säga det är att vi ska prata mer med Fredrik framöver vad det var som hände när han sålde den här ä, delen i den här stora koncernen när han fick tillgång till, till pengar eh, på ett annat sätt. Eh, och vi kan ju säga att det har ju spårat det spårade rejält. rejält. Mm. Eh, och, och det är det vi ska också prata om, hur man kan gå från botten till toppen och sen käpprätt ner i helvete mm. i under undergrunden, om man kan säga så. Mm. Ner, till, ner till hades. Ja. Mm. Och det ska vi fortsätta prata med er två om också. Vad hände sen efter att ni eh, hade ett helvete? För ni har ju hittat tillbaka till varandra idag. Mm. Och det är det jag tycker vi ska tanera mer.
0: Men det där var ju bara en bråkdel av helvete som var. Liksom. Ja. Det är det.
1: Och vi ska prata mer om er mm. ett helvete. Men och jag hoppas att Fredrik kommer tillbaks du måste komma tillbaks och berätta liksom resten och sen tycker jag att det är bra att ha med dig liksom, hit, i ett expertområde också som du faktiskt eh, besitter. Så att jag vill tacka er väldigt mycket för att ni kom hit till eh, Sexkartellen featuring Lassandrita Show som också tar seriösa ämnen. Ja, tack för att
0: du kom Ja, Tack så hemskt mycket.
1: Och vill ni maila in era frågor, funderingar och åsikter, var det nu är någonting så mailar man till sexkartellen@gmail.com, gmail.com sexkartellen @gmail och följ oss gärna på Instagram där vi också då heter sexkartellen för att hålla koll på eh, allt som rör sex och samlevnad och relationer och kärlek och you name it.
2: Jag tänker att man kanske kan mejla in också om man har förslag på ämne. Ja. Om det är någonting som lyssnarna,
1: lyssnarna skulle vilja höra mer om. Mm. Så kanske man kan ta upp. Precis. Det. Vi har säkert lyssnare som sitter och känner igen sig i Emily och Alex mm. och säkert i Fredrik också. Eh, utifrån alla olika typer av perspektiv. Så har ni frågor gällande de här personerna eller liksom om ni befinner er i situationer där ni kan relatera, så är ni välkomna och höra av er till sexkartellensnabla.com. Och tacka alla som lyssnar. Tack för att ni var med!
0: Tack!